0: Amém queridos, bom dia a todos, prazer imenso estar aqui mais uma vez, queria só falar um pouco mais aí dessa vinda do pastor Dinho, eu acho que tem algo assim muito significativo né, não deixe de vir no sábado em especial também e no domingo, porque o pastor Dinho além dele ser apaixonado por escatologia, como é o nosso pastor aqui, ele estava orando um dia pedindo para que Deus revelasse mais coisas e ele ficou doente com a Covid vários meses. E nós aqui oramos por ele... E ele teve muitas revelações... Uma coisa muito linda... Que está encaixando nesses dias... Então... Não deixe de vir no sábado e no domingo... Creio que sua vida vai ser assim... Ele é o nosso parceiro lá no Paraguai... Nós estamos construindo parcerias... No trabalho que nós temos lá... E é uma pessoa muito especial... Eu amo muito a vida dele... Amém, queridos? Eu quero compartilhar algo com você... Eu já falei aqui, né, que desde 2017 o Espírito vem falando algumas coisas comigo, na nossa nação. E setembro do ano passado, é como se o Senhor, ele vai abrindo, ele abre às vezes algumas janelas, e ele vai te mostrando e vai encaixando, mas isso é uma sequência. E setembro do ano passado, eu tava naquelas madrugadas, acordando e... e... E vendo que o mundo espiritual estava muito pesado, intercedendo ali. E o senhor me deu mais uma, uma abertura dessas coisas. Ele falou comigo assim, olha, eu quero que você comece a liberar pílulas baseada no livro de Abacuque. Eu rapidamente fui para as escrituras e se encaixou por tudo aquilo que eu tenho assim compartilhado com os irmãos desde 2017. Quando o senhor falou que o Brasil estava debaixo dos dias do profeta Amós. E a gente tem, assim, percebido, porque às vezes Deus traz uma, uma, uma direção e a palavra profética ela vai se encaixando. Ela vai, ela vai tomando uma forma à medida que os acontecimentos eles vão ocorrendo sobre a face da terra. Essa palavra, o Espírito me deu mais duas confirmações em cima dela quando ele me levou para o Rio de Janeiro. O pastor Ricardo Robortella, que é um amigo muito especial, me chamou, vem para cá agora... Eu, eu só fui, não sabia o que, que ia acontecer. Ele estava ministrando uma igreja no Rio, que é um portal do Brasil. É um portal espiritual do Brasil. E de repente ele me deu ali a, a palavra e eu entrei falando algo para a igreja e algo para o Brasil no Rio de Janeiro. E isso foi muito significativo. E quando eu sentei, a pastora bateu no meu ombro e falou o seguinte. Você acabou de falar a palavra dessa igreja. O que, que eu entendi disso? Que Deus estava me confirmando o que ele tinha me falado em setembro. E não parou por aí. Eu fui convidado aí em Brasília, eu não sabia de nada, três pastores diferentes me ligaram, você precisa ir, você precisa ir, eu fui, Deus moveu toda uma circunstância e eu parei numa mesa com a, como é que ela chama, Stanley Campbell, Tava lá assim de Jacobs e tudo, são pessoas de uma envergadura profética muito significativa, são reconhecidas por várias igrejas como pessoas que têm uma unção profética de nações, uma unção profética governamental... E eu compartilhei com ela essa palavra. Ela falou assim, você vai entrar na mesa conosco aqui como uma pessoa que vai falar algo profético para o Brasil. Eu trabalhei nessas duas perspectivas, Amós e Abacuque. E eu estou vendo agora, em tudo que está acontecendo nas nações, um alinhamento também com essa palavra. E eu tenho uma expectativa que você entenda e receba no seu espírito ao que só Deus pode fazer, porque as estações estão mudando. O que eu tenho percebido no mundo espiritual é que a estação em setembro mudou na nação e essa próxima estação vai exigir de nós uma elasticidade mais significativa no que concerne a fé, a fé, abra sua bíblia então em Abacuque capítulo 1 em especial, queridos a gente precisa é, entender muito o contexto antes da gente entrar, Isso é um livro pequeno e naqueles dias, o profeta Jeremias também estava sendo usado por Deus de uma maneira muito grande. É interessante que quando você for entrar nessa palavra, você trabalhe sempre em dois profetas, Abacuque e Jeremias juntos. Jeremias vai trazer muitos detalhes. Mas o que estava acontecendo naqueles dias, eu creio que isso tem muito a ver com os nossos dias. Os impérios mundiais estavam mudando. forças mundiais no mundo inteiro eles estavam em transformação. Você tinha ali o Império Egípcio, ainda muito forte. Naqueles dias também a Síria, que já tinha tomado as dez tribos do norte, também estava querendo proponderar em força mundial. E a Babilônia estava surgindo, como uma nova força. Então o um mundo espiritual naquele dia, naqueles dias estava assim, numa mudança muito grande acontecendo. E Deus então começa a levantar profetas... E uma coisa que eu quero falar para você é o seguinte, querido. Lá fora, essas coisas já estão se alinhando. A palavra profética já é está se alinhando de uma maneira importantíssima. Mas a questão é como você está por dentro. A questão é como que nós estamos como igreja. A questão é como que nós estamos no sentido de estarmos preparados para esses dias. Quem está entendendo que eu estou falando? Ok, nós já sabemos lá fora mas a palavra que eu quero liberar aqui é alinhar por dentro, alinhar por dentro, e nessa mudança de estação, tanto a Amós quanto Abacuque, e eu compartilhei isso em Brasília, tem, tem um ponto aí que é muito comum entre eles, é quando o nível de injustiça começa a subir, nós estamos assistindo isso há alguns anos, o nível de injustiça nas nações, em especial no Brasil, está subindo uma velocidade muito grande. Muito significativa. E nós estamos preparados. Nós estamos espiritualmente prontos. Porque só tem dois caminhos. Eu quero ilustrar aqui com a vida do apóstolo Paulo. Quando ele faz uma das suas intercessões ali em Éfeso. Ele temia algo, ele estava preso, mas o Espírito de Deus soprava no seu coração, no seu ouvido, algo assim muito forte. E ele entra em intercessão. Qual era a preocupação dele? Vinha tempos difíceis sobre a sua vida, tempo de tribulação por causa do Evangelho, pressões mais significativas. E ele então entra em intercessão para que os irmãos não desfalecessem diante dessas realidades, Efésios capítulo 3. E ele ora então para que o espírito interior do homem interior não desfalecesse. Como eu falei, só tem dois caminhos. E Paulo orou para que o homem interior fosse fortalecido. Só tem dois caminhos. O Deus vai usar essa circunstância de pressões para depurar Alinhar Promover E nós seremos aprovados Quem está entendendo o que falando Ou nós corremos o risco de Desfalecer Mas a palavra que eu tenho aqui para essa igreja É de alinhamento O tempo agora é de preparação Para que o homem interior Esteja alinhado com o Espírito Santo O Espírito e o Espírito Santo Alinhados por dentro Está entendendo o que eu estou falando, queridos? E quando a gente olha aqui, sabe? Essa realidade de Abacuque, Jeremias estava muito preocupado com arrependimento. Glória a Deus por isso. Eu tenho percebido que às vezes Deus levanta dois profetas na mesma, na mesma época. O foco de Jeremias era o era O arrependimento. Chorava. Ele viu antes, durante e depois do julgamento da justiça de Deus chegando sobre Judá. E ele passou os seus dias chorando em lágrimas. Chorando em lágrimas. Mas Abacuque estava preocupado com a justiça. E os dois são instrumentos na mão de Deus. Os dois são instrumentos. E quando essas pressões vêm, nós precisamos tomar cuidado com as nossas emoções, sabe? Emoções. Jesus explica, explica isso assim na palavra, quando Ele fala na palavra do semeador, daquela, daquela raiz que cai, mas não cria raiz nos corações. Mas nós estamos entrando numa estação, onde eu creio que o Senhor está criando raiz nos nossos corações. Uma paixão, um estilo de vida pela palavra que não fica só na superficialidade da nossa mente, do que eu acho, mas atenta nas partes mais profundas do coração. Em ambientes de justiça, queridos, esse é o clamor desses dias nessa igreja. Escute, não é por acaso. Em ambientes de justiça, Deve-se se levantar a intercessão. E o, que, que, o, que, o que, que o Espírito Santo falou com a nossa liderança? Eu amo esse ministério, eu vejo esse ministério muito alinhado. Às vezes Deus me lança um pouco mais fora, mas eu chego aqui, eu vejo um alinhamento, sabe? Poderoso do Espírito Santo. Glória a Deus, pela vida dos homens que Deus tem levantado aqui. Qual é o, o tema desse ano? Clamor! Porque nós estamos exatamente nos mesmos dias do profeta Abacuque. Impérios, OK? Buscando reposicionamentos. Injustiça crescendo e a igreja no meio dessas coisas, que precisa ser provada e aprovada. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, fala com ele, Senhor Jesus. Que o senhor seja o centro o senhor é o autor e consumador da nossa fé que isso seja uma realidade na minha vida no nome de jesus então em, em dias de injustiça se levar se levanta a intercessão e abacu é um livro de intercessão Olha aqui, capítulo 1, versículo 1 Sentença revelada ao profeta Abacuque Eu quero entrar um pouco mais nos dias Para que a gente comece a entrar nesse primeiro aspecto da intercessão Provavelmente Foi no dias, nos dias de Jeoaquim Jeoaquim, que foi infiel Que Abacuque começou a profetizar E Jeremias nos dias do maravilhoso Josias você teve naquele tempo... O terrível... Manassés... Que as suas iniquidades ficaram no mundo espiritual... E Deus jamais esqueceu... Do que ele praticou... Coisas terríveis... Mas você teve o maravilhoso Josias... Que acabou morrendo... Entrando numa guerra... Que não tinha nada a ver com ele... Que era o faraó do Egito... Foi se envolver ali nas questões do império... E acabou morrendo... E um dos seus filhos... Foi, Jeoaquim, provavelmente foi nesse dia, ou nesses dias, que a profecia de Abacuco foi trazida. Um dos filhos de Josias tinha 25 anos, quando começou a reinar, e reinou por 11. Submeteu-se por três anos à Babilônia, mas se rebelou nos últimos oito anos. No quarto ano do seu reinado, Jeremias profetiza a queda do Egito. Importantíssimo. Cara, eu, eu amo a palavra profética Eu amo homens movidos pelo Espírito Santo Deus está revelando as coisas aos profetas Para esses dias, para agora Ele continua revelando Jeremias profetizou isso Em 605 a.C. o faraó Neco é derrotado por Nabucodonosor é mudança de império Mudança de império Na batalha de Carquimis Judá é anexada a Babilônia E Joaquim é feito um rei vassalo Ele começa a se submeter E ele falou, ah uh ah -uh. Tem um episódio do profeta Jeremias nesses dias Muito interessante Deus começa a levantar o profeta e levar o rei Mas ele não escuta O episódio de Jeremias e Bacuque no quarto e quinto ano Retrata o coração duro daquele rei que não aceitou a profecia E manda rasgar os rolos Jeremias não tinha nem acesso ao coração de Joaquim Ele não podia nem entrar no palácio Mas Deus tinha um baruque Que escreve a profecia E essa profecia chega no palácio Nas mãos de Joaquim E ele manda queimar o rolo <risos> Homem mau Sabe queridos, às vezes Qual que é a figura disso? Às vezes nós resistimos aquilo que vem do Espírito Santo, porque confronta a nossa vida. Às vezes nós resistimos palavras que são faladas, porque Deus quer tirar você, quer nos tirar, quer tirar a minha vida. Quer movimentar as águas e alinhar os nossos corações para esses dias. Esse era o coração de Joaquim. Então ele resistiu poderosamente poderosamente a palavra profética, só para você entender o ambiente, quando você estuda Jeremias, ele, fa ele fala que os sacerdotes, eles perderam a presença do Senhor e não viram, fala de algo que acontece, como é que Deus sentencia o um ministério? Ele sai, só que ele não avisa que está saindo, e ele fala o seguinte, olha aqui, ó, Jeremias 2,8 Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Lepra espiritual dos sacerdotes Deus sai, Ele tira presença, Ele tira glória E os sacerdotes não percebem isso, Era aqueles dias Outra coisa, se tornaram domina, dominadores de homens Deixa eu te falar uma coisa, querido Lá fora o homem domina sobre outro homem, mas quando a mulher de falou com Jesus, escute, quando a mulher de falou com Jesus, ela pedindo que os seus filhos fossem colocados em posição de honra do reino, Jesus chamou ela e falou: Você não sabe o que você está pedindo, no meu reino as coisas não são assim, mas maior será o que serve. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Lá fora é domínio. Lá fora é piramidal, é de cima para baixo. Mas a igreja do Senhor é na cultura da honra. O Espírito Santo só vai ter liberdade onde tem honra. Por isso, caia por, ter, por terra, nos alinhamentos que o Espírito quer fazer nesses dias, toda competição no nosso meio. Todo ciúme. Toda Toda inveja. E se levante um espírito de honra E você vai declarar Seja bem-vindo Espírito Santo Você vai ver Deus subir nas águas Deus quer subir as águas Deus quer derramar mais da sua glória nesses dias Mas para isso o tabernáculo precisa estar ajustado Sai da cultura da desonra Cuidado com as suas palavras Cuidado com o que você tem falado E se mova para a cultura da honra da honra, porque quando você se move da cultura de, da desonra para a cultura da honra, o Espírito de Deus tem liberdade, ei, ei, as águas vão começar a subir, a presença de Deus vai ser mais poderosa, a sua percepção daquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo, os sentidos espirituais serão mais significativos nesses dias... Os homens, ou melhor, os sacerdotes eram dominadores Jeremias capítulo 5, 31 Usavam de falsidade Eram superficiais Jeremias de 8, 11 Se tornaram estúpidos, pois não Buscaram o Senhor E deixa eu te falar uma coisa Toda a igreja, ela é sacerdotal Isso aqui não é uma palavra só para liderança Isso aqui é para toda a igreja porque toda a igreja é sacerdotal na ordem de Melquisedeque E toda igreja é missionária Rapidamente os, profe os, profe os profetas profetizavam por Baal E andaram atrás de coisas estranhas Os profetas profetizaram falsamente Olha aqui por exemplo Jeremias capítulo 5, 31 Os profetas profetizavam falsamente E os sacerdotes dominam de mãos dadas Pregam a sua própria palavra Falam aquilo que vem do seu desejo próprio Buscando seus próprios interesses Eu costumo dizer, queridos Que uma nação, geralmente, ela é fruto de três, três pilares Reis Profetas E sacerdotes No Novo Testamento, a igreja está muito ligada com esses dois pontos Sacerdote e profeta e quando esses dois aspectos começam Numa desalinhamento Isso afeta toda a nação Porque a igreja é chamada a influenciar com valores Nesses dias Mas ela só consegue influenciar Com valores quando ela busca Deus O que, que é o um sacerdote? É de cima para baixo Busca o Senhor de todo o coração Não é falar de intercessão é falar de intercessão e ter uma realidade de fervor espiritual. Não é falar de liberdade. É orar por liberdade, mas com clamor. Com intensidade. Esse é o ministério sacerdotal. O que é o ministério profético? Quando você recebe de cima para baixo aquilo que vem do Senhor. De cima, de cima para baixo. Essa é a igreja que Deus deseja. Com mensagens que vêm dos céus para a nação nesses dias. E Abacuque então está diante desse contexto: um rei contaminado, sacerdotes que tinham perdido a presença e não sabiam o que tinham perdido, e profetas que estavam falando na vaidade. E mesmo assim ele estava em crise, capítulo 1, versículo 2: até quando o Senhor. Clamarei eu E tu não me escutarás Gritar-te-ei violência E não salvarás Começa a discutir com Deus, olha aqui ó Por que me mostras a iniquidade E me fazes ver a opressão Pois a destruição e a violência estão diante de mim ele percebe que há um alto nível de contendas Disputas O litígio se suscita Na nação de Judá Está falando por dentro hein? Judá que é uma figura de dentro Não é uma figura de fora Está acontecendo nas nações Mas a profecia é para dentro É uma figura Para os nossos dias Por esta causa a lei se afrouxa Olha aqui ó. A justiça nunca se manifesta Quer dizer então, que como a igreja do Senhor por dentro está, ela pode promover alinhamentos de justiça? Sim. Quer dizer então, que como a igreja do Senhor está, ela pode contribuir, perpetuar ou atrasar a injustiça e a manifestação da justiça? Sim. Sim. Porque o juízo começa primeiramente pela igreja do Senhor Muitas vezes eu entro numa nação, queridos Eu entro assim, conectado com o céu Senhor, o que está acontecendo? Senhor, me mostra as chaves Senhor, me dá o discernimento espiritual E muitas vezes o Espírito Santo me olhou Ou melhor, me levou a olhar para a igreja E eu pude ver que eu tinha uma leitura espiritual da nação Olhando para a igreja Muitos anos atrás eu fui visitar o pastor Cezinha E nós estávamos ali numa reunião de intercessão Muitos anos atrás Quando eu cheguei lá em Moçambique Nessa reunião de intercessão Primeiro dia, falei, Deus fala comigo Estavam os moçambicanos intercedendo O Espírito falou comigo assim, Sardes Eu fiquei 15 dias E só fui entender o final Então muitas vezes, queridos Sabe A responsabilidade que está acontecendo na nação É dos sacerdotes Desculpa É o que a palavra nos mostra Oséias fala assim O meu povo está sendo destruído Capítulo 4 Porque lhe falta conhecimento Porque tu sacerdotes Abandonaram o conhecimento de Deus Quem está entendendo? Sabe o que o Espírito está falando comigo aqui agora? Sai das águas paradas da sua vida. Não é hora de você ficar caminhando em águas paradas, comodismo. Ele está falando que ele quer comer, ele quer mexer as águas da sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por essa causa, a lei se afrouxa, versículo 4 de Abacu, que a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Queridos, nós estamos assistindo isso na nossa nação. Desculpa, mas a referência da nossa Constituição, cadê? Cadê a referência das leis? Nós estamos assistindo isso. Mas nós não somos chamados somente a assistir. Nós somos chamados a liderar Uma das palavras que eu liberei em Brasília Nós somos sacerdotais, sim Mas nós, muitas vezes nós temos dificuldade de ser reais Precisamos ser sacerdotais Mas tem hora que Deus vai nos levar a tomar decisões difíceis Para liderar E você é um sacerdócio real Real não é só sacerdote, é um sacerdócio Que por causa da sua intimidade com Deus oh, 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 Por causa da sua realidade de, de entrada no mundo espiritual De busca, O Senhor vai te colocar É Ele, você não precisa nem buscar por isso Ele vai te dar e liberar autoridade E sabe o que, é que eu tenho no meu espírito, irmãos? Para esse ano, eu tenho que ser sincero Eu ainda acho que nós não viramos a chave da nação, mas eu estou numa expectativa que nós vamos virar essa chave. Sacerdócio real, ei, você tem que chamar para você, você tem que entrar no mundo espiritual chamando para você. É isso que a Bacuco está fazendo aqui. Olha a resposta: vede entre as nações. Eu fiquei meses, queridos, essa é a palavra, esse é o versículo que eu tenho para o Brasil. Eu tenho todo o livro, mas aqui... O Espírito me levava várias vezes... Oh, olha isso aqui, observa isso aqui... Eu às vezes fico grávido aqui das coisas... No original é... Contemplar entre as nações... Não é hora de você ficar preso dentro de si mesmo... Não é hora de você ficar preocupado só com a sua própria vida... Não é hora... De você ficar olhando só para as suas coisas, é hora de ampliar a visão. Muitas vezes Deus precisa nos tirar de um ambiente e nos colocar em outro ambiente. Muitas vezes Ele precisa nos tirar da tenda e nos tirar e puxar e falar assim: Olha para fora. E eu estou aqui para falar com você. Olha para as nações. Tenha uma visão mais ampla que vai além da sua própria vida. Uma visão mais ampla envolve aquilo que está no coração de Deus. Escute. O que, que você está falando, pastor? Eu estou falando daquele processo que Isaías 58, quando fala do jejum, ele está falando ali, ó. Solte as ligaduras da servidão. Quebre os grilhões da impiedade. O que, que acontece quando... Isso ocorre por dentro de nós. E é esse o processo que Deus vai fazer com a igreja no Brasil, hein? Ei! Ei! É esse o processo. Ele vai ter que permitir muitas vezes algumas pressões para quebrar os grilhões da impiedade. Tirar a servidão e trazer a cultura da honra. De verdade. Não é bater na, na, nas costas do irmão, eu te amo, eu estou com você, mas o coração é outra coisa. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma realidade por dentro. Que porque por dentro se manifesta para fora. É isso. Então, contemplar entre as nações. Sai da sua tenda. E olha o que está acontecendo para fora. Isso aqui é um absurdo no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento as nações deveriam ir a Israel. E nós estamos falando aqui como sombra, olhando para Israel. Mas no Novo Testamento, é a igreja que precisa ir às nações. E você precisa entender, qual a sua parte nessa engrenagem, que envolve o coração de Deus. Será que nós no Brasil estamos realmente indo? Será que realmente, como igreja, nós somos um instrumento de atos de justiça nesses dias? Eu deixo a resposta para você. É muito pessoal e é coletivo. Mas que o Espírito está falando aqui nesses dias, sai de dentro da sua tenda e tenha uma visão mais ampla. Em tempos de injustiça, se levanta a intercessão e se amplia a visão. Nessa ampliação de visão, você precisa conquistar algo no espírito, nesse processo. Vou explicar para você. Não é só você ampliar a sua visão, porque debaixo de pressões, como eu falei, a alma começa a lutar, sabe? A alma começa a querer voltar para o governo. Mas é nessa hora que você precisa ter uma leitura espiritual. Se você fizer uma leitura só no natural, você não vai entender. Por isso que ele fala aqui, ó, contemplar entre as nações. Olhar, olhar no original aqui, é considere. O que, que o Espírito está falando aqui? Olha o que está que acontecendo nas nações. Olha a guerra que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Há poucos dias atrás era o Afeganistão, né, raica A gente estava conversando aqui. Nossa, a gente está começando a se organizar para o Afeganistão. Começando a se organizar e já vem agora a questão da Rússia com a Ucrânia. Ontem me ligaram e falei, eu quero que você olhe para ir para a Polônia. Eu falei, senhor, eis-me aqui. Estamos esperando lá 5 milhões de pessoas. Será que você não tem nada a ver com isso? Será que o coração de Deus não quer usar a igreja? E deixa eu te falar uma coisa Eu vou ministrar uma palavra para você Como é que Deus pode te usar Primeiramente Onde é que tem mais poder e que Deus quer te usar? Uma vez o Espírito Santo falou comigo Sai daqui agora, vai lá em Trindade Meu Deus Eu fui lá, obedeci Saí e fui Quando eu cheguei eu fui visitar um homem chamado José Rodrigues eu falei, gente, eu preciso carregar a mala dele. Desculpe, mas. <risos> Desculpe, irmãos. 40 nações, mais de 40 nações. Eu sei o que é entrar numa nação. Nós estamos hoje envolvidos com três, partindo para quatro. Eu sei o preço que é entrar numa nação. São dores de parto. E ele falou comigo assim: vem cá, vamos morar um pouco. Nós subimos para o terraço, ficamos ali orando. E eu fui lá receber uma frase só, mas eu peguei aquela frase, deixa eu te falar uma coisa, você pode ouvir muitas palavras, mas pegue as chaves para a sua vida, isso pode mudar o seu destino, aquele entrou no meu coração, ele falou assim, você sabe por que o MCM está em tantos lugares? Porque nós não podemos Mas as nossas orações podem. Desculpe irmãos Não é hora De dormir, como foi falado aqui Não é hora de se acomodar Tem uma reunião quarta-feira aqui queridos Que Desculpa, é uma das tem outras várias acontecendo por aí. A melhor forma de ajudar, da igreja ajudar, é você entrar no mundo espiritual com as suas intercessões, identificado com as dores das pessoas, como foi orado aqui, que nós tenhamos lágrimas. É o que eu estou pedindo hoje. Não é só vir para a reunião de de intercessão, não é vir com lágrimas. É vir com o coração de Deus As pessoas que viajam comigo Primeira coisa que eu falo, deixa eu te falar Deixa eu te falar Você não tem compaixão por essas pessoas Pastor Ricardo também né Sandra Pastor Ricardo Você não ama essas pessoas Mas eu oro para que o Jesus Coloque a compaixão dentro de você eu oro para que Jesus coloque o verdadeiro amor dentro de você. E eu quero orar para que Deus derrame o amor dele nessa igreja. Por isso é justo o seu tabernáculo. Você não vai só entrar em intercessão, você vai entrar com amor. E não é o seu amor, é o amor ágape. Nós não temos nada a ver com esse amor. Mas quando o coração está ajustado... O Evangelho é o poder de Deus! O Evangelho é o poder de Deus! Escute! Não pode ser uma religião na sua vida... Não pode ser superficial na sua vida... É o poder de Deus! Nós não podemos... Mas as nossas orações podem, e quando queridos, Deus começa a derramar esse, esse discernimento espiritual, porque Deus fala isso aqui, e responde o seguinte para Abacuca, eu estou levantando os é caldeus, eu estou levantando é a Babilônia, e ele começa a descrever a Babilônia vindo contra Judá, ele fala assim, maravilhai-vos e desvanecei, o homem natural, a tendência dele é desvanecer. Mas quando você começa a entender no Espírito, você vai maravilhar. E Deus começa então a fazer um trabalho com o profeta Abacuque. Primeiramente ele fala o seguinte. Olha, eu, eu, eu vou levantar a Babilônia. Abacuque entra em crise de novo. É quando você está orando para sair de uma situação Deus fala com você. Não, vou, essa situação vai apertar na sua vida. Porque ainda tem propósito Pedro chegou para Jesus e falou Jesus sai da cruz, você não sabe o que está falando A reda de Satanás Porque dentro dos propósitos de Deus havia a cruz E desculpe, poder só manifesta onde há a cruz Quanto maiores e mais profundas foram as marcas da cruz Nas nossas vidas Mais será o derramar do Espírito Santo no nosso meio porque cruz não tem nada a ver com o velho homem E tem tudo a ver com o novo homem E nesse meio é o Espírito Santo Buscando corações que se apresentam Como um sacrifício Queridos, eu tenho falado sobre missões É muito simples, missões Eu vou, eu vou falar só um versículo Muitas pessoas pensam Eu tenho que ter para fazer missões Eu vou esperar aposentar para fazer missões Queridos, missões acontecem Quando Deus tem um coração só isso. Ah, mas eu, eu não sou um cara doido, querido. Escute. Missões é para toda a igreja. E se Deus tem o seu coração, Ele vai te mostrar qual que é a sua parte nessa engrenagem. Porque toda a igreja é chamada a dar um testemunho. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então ele fala, maravilhai-vos e desvaneceis, porque realizam em vossos dias obra tal. Que obra era essa? A visão micro do profeta Abacuque, que visão micro era essa? Meu Deus, a Babilônia está vindo sobre nós. Qual era a visão macro de Deus? Eu vou curar a idolatria no meio deles. Nossa visão sempre é micro Mas a de Deus sempre é macro Eu estava ministrando outro um dia tinha muitos jovens Eu falei com eles assim Quem quer casar aqui? Vários levantam a mão Ok, querer casar é maravilhoso Isso é maravilhoso É de Deus Mas essa é a sua visão micro Porque a visão macro de Deus É que ele quer famílias Sacerdotais, porque famílias sacerdotais tocam a próxima geração. Que Deus fortaleça você como família sacerdotal nessa igreja. É outra coisa que o Espírito de Deus está falando nesses dias. Porque quando Deus fortalece famílias sacerdotais, a nova geração é tocada. E como nós estamos precisando tocar a nova geração, é? Talvez o problema esteja no sacerdócio Dentro das casas, que é outra coisa que o Espírito está falando Aqui nesse púlpito Sim ou não? Então ele fala Pois eu suscito os caldeus Ele entra em intercessão de novo Não és tu Desde a eternidade Senhor Meu Deus e meu Santo não morreremos Ele olha para a eternidade de Deus e fala Não morreremos, é quando o Espírito sopra Meu Deus, a circunstância era da Babilônia Invadir Guerra E ele tem uma visão da eternidade de Deus E profetiza, não morreremos O Senhor para executar juízo Puseste aquele povo Abacuque 1.12 Ó oh, Rocha O fundastes para servir de disciplina Tu és tão puro de olhos E aí ele vai argumentando Para Deus, ele capítulo 2, versículo 1 Ele fala, pormiei na minha torre coloca me sobre a fortaleza E vigiarei para ver O que Deus me dirá E que resposta Eu terei a minha queixa O Senhor me respondeu E me disse, olha que coisa linda irmãos Eu já vou terminar, eu vou avançar aqui Mas eu vou terminar fechando Você pode esperar um pouquinho? Queridos, posso falar uma exortação em amor aqui? Você recebe meu amor, não fica bravo comigo não Você às vezes está recebendo uma coisa vindo dos céus Você levanta no meio do culto que deu meio dia irmãos Ô irmãozinho, irmãzinha, com muito amor Nós vamos fazer um esforço aqui para terminar Mas não vai ser isso queridos Dependendo de como você termina uma palavra, isso muda seu destino Eu já vi pessoas liberando aqui Eu vou dar um exemplo, Miriam Frederick, nossa parceira lá no Haiti Estava liberando uma glória de Deus aqui Quem ficou foi tremendamente abençoado, muitos foram embora Irmãos, não dá mais para ser assim, irmãos Desculpa Nós estamos em alto nível de batalha espiritual Mas é com amor, se você quiser ir, você pode ir e eu vou abençoar a sua vida. Tá bom? Você recebeu o que eu estou falando ou não? Recebeu de coração? Fica bravo comigo não, tá? Sabe, queridos, olha o versículo 2. Olha isso aqui, o Senhor me respondeu. Meu Deus. Escreve a visão. Grava sobre as tábuas. Para que a possa ler até... Quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Qual era a visão? Eis o soberbo. Ô <risos> oh, querido, isso aqui é tão maravilhoso, isso aqui é tão lindo tão tremendo, você tem que entender isso aqui que isso aqui é a base do Novo Testamento eu não vou nem conseguir entrar no Novo Testamento eis o soberbo quem é o soberbo? Deus está pré-configurando, falando de falando de Nabucodonosor eis o soberbo a sua alma não é reta nele mas o meu justo viverá pela fé Uau. queridos, escute em dias de justiça Se levanta a intercessão Em dias de justiça Se amplia a visão Mas em dias de justiça Se enraiza A visão de Deus Para aquela estação dos corações É tempo de você enraizar A palavra de Deus É tempo de você pegar Todas as palavras que Deus colocou Que Deus liberou é dentro de você aprofundar a sua realidade com Deus. O que, que é isso? Medita na palavra de dia e de noite, Josué. Você está entrando numa guerra. Medita nela, fala nela, pensa nela, olha para ela. Quem é a palavra? Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se você fizer isso, pode ser que no meio da sua caminhada você vai orar como Abacuque orou. Se orar viva a sua, a sua obra. Quando se libera a palavra, e ele continua intercedendo para Deus, e Deus começa a mostrar para ele o que vai fazer com a Babilônia, ele para e grita, Senhora, viva a sua obra! E ele termina o livro. Porque é esse caminhar que Deus quer que nós alcancemos nessa estação. Em dias que a fé está sendo demandada. Em dias que a necessidade da fé vai ser demandada. Como é que Deus quer que você ande? Desse jeito aqui, ó. Versículo 17 do capítulo 3: diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vite, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor exulto no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha fortaleza, agora presta atenção nisso aqui e ele faz os meus pés andar como os da coça e me faz andar alternadamente. o que significa isso aqui queridos? a coça tem duas formas, primeiro ela solta rapidamente, Eu estou terminando mas ela pisa firme. E quando o inimigo vem contra ela, geralmente o que ela faz? Ela vai para as rochas. Porque ela, ela solta. Firmeza no andar. Em tempos de justiça, quando se levanta a intercessão. Quando se amplia a visão. Quando se enraiza a visão no coração. Você vai andar firme. Você não vai ser coxo. Você vai andar firme. E Deus quer que nós estejamos com os nossos joelhos firmes para as próximas estações. O que, é que significa a palavra Abacuque? Abraçado. Abraça, abraça Jesus, queridos.